0: Qué tal adictos a la realidad virtual, cómo estáis? Esto es un nuevo rockcast y van ya cuantos 27 programas. <ríe> Bienvenidos amigos y esta es la parte en la que tengo que saludar a mi compañero Ramón pero lamentablemente para nosotros no puedo asistir al momento de la grabación sí que estará más tarde en la charla que no os podéis perder hoy por cierto contamos con un nuevo desarrollador con Roberto Romero conocido como Roberto Geek en internet y no os lo perdáis porque es un gran virtuoso de la realidad virtual está creando fantásticas experiencias y nada, os intentaré resumir un poco la actualidad de las noticias sin aburriros demasiado con el monólogo. Veanos. Bueno empezamos ya con este bloque de noticias y como he prometido intentaré ser más o menos breve y resumir un poquito la, la actualidad de estas semanas y empezamos hablando como no de HTC Vibe, que sigue siendo noticia bueno y si no sé si quedará por ahí algún rezagado algún desarrollador que no haya rellenado ese formulario para conseguir el HTC Vive Developer Edition así que nada ya estáis tardando y bueno para los ansias para los que no podamos esperar los que no somos desarrolladores cabe la posibilidad que este verano también se pongan a la venta unidades de este prototipo así que quién sabe si podremos probarlo antes de, de las navidades Buenas noticias ahora por la parte de reality si os acordáis en el programa anterior hablábamos de esta especie de visor, estas grandes lentes con un FOB de 150 grados y es que han superado la campaña, así que a partir de julio empezarán a enviar los kits y además han anunciado que las venderán también lo que son las lentes por separado, así que si alguno queréis incorporarla a vuestro HMD o jugar con ellas podréis hacerlo y recientemente bueno las han mostrado en público y los comentarios son muy positivos con el tema de las distorsiones eh, la gente ha salido bastante contenta por la parte de oculus no hay grandes novedades como bien sabéis eh, lo último que se sabe ha sido en una conferencia de facebook que hablan de que aún se encuentran en una fase de desarrollo por lo que no se esperan envíos masivos de esa versión comercial Así que nada, mucha paciencia, hay que esperar, eh, todo llega. Esperemos que en el E3 tengamos alguna noticia o esa ansiada fecha. En fin, ¿qué ocurrirá con esta gente? Es que Gear VR les está robando parte de su tiempo y es que en este sector sí que tenemos novedades. En Estados Unidos ya se puede reservar el, el Gear VR para el Galaxy S6. De momento se puede hacer a través de Best Buy. Y muy pronto, el 8 de mayo, se podrá hacer también a través de la web de Samsung Y además se han activado los pagos en el Store del, del Gear VR Así que a disfrutar los que lo tengáis Más novedades, hablamos ahora sobre motores de desarrollo En primer lugar, Unreal Engine 4 ya se está preparando para HTC Vive como era de esperar y añade nuevas funcionalidades también para Project Morpheus, así que esto se mueve y no solo ellos, Unity 4 también anuncia su compatibilidad con Microsoft HoloLens, el que faltaba, ¿verdad? Así que nada, todos son buenas noticias. Analizamos ahora un poquito la actualidad de los videojuegos robianos. Y si hay alguien que lo está haciendo bien son los chicos de Master ¿Y por qué? Porque apuestan por la realidad virtual nativa, como nos gusta esa palabra. Y es que Dirtry Rally será compatible con Oculus Rift y además podéis disfrutarlo de manera anticipada en Steam. Así que ya estáis tardando, robeanos. Recientemente también han actualizado la demo de Batman Cave a Dk2 y la verdad que es una demo muy chula. Si alguno aún no la ha probado, recomendada 100%. Ya nos impactó en su día con Dk1, así que no no la perdáis. <tose> Y entramos ya en tiempo de tertulias, robianos, y la verdad es que últimamente contamos con invitados de lujo Yo diría verdaderos artistas y prueba de ellos es el invitado de, de hoy que nos acompaña Se trata de Roberto Romero, conocido como Roberto en internet, es su, su nick Además fundador de la empresa Future Lighthouse Otro gran entusiasta de la realidad virtual y por eso lo tenemos aquí en Realo Virtual y bueno, sin más preámbulos, los saludamos ya. ¿Qué tal, Roberto?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Encantado de contar aquí contigo.
1: Igualmente, es un
2: placer. Pues encantado, Roberto. Y antes de empezar a hablar de tu trabajo y desarrollos actuales, pues me gustaría preguntarte pues que nos contaras un poco sobre ti, cómo llegaste a este mundo de la realidad virtual y la clásica pregunta que solemos hacer, que es cuál es el primer dispositivo que, de RV que pudiste probar.
1: Bueno, pues nada, encantado de verdad de, de estar aquí con vosotros. Pues un poco fueron una serie de todo casualidades, ¿no? De cómo he llegado hasta hasta aquí. Eh, de profesión yo soy animador 3D. Comencé con, con 3D estudio cuando todavía, justo acababa de terminar octavo de GB. Yo tenía 14 años. Y, y en, cuanto, en cuanto conocí todo lo que había en aquel entonces de, de, de 3D y tal, pues, pues supe enseguida que, que quería hacer eso con mi vida porque yo siempre he tenido esa parte de dibujar y un poco de, de artistilla, pero también me gustaban mucho los, los ordenadores. Y sumé uno más uno y dije, esto es lo mío, ¿sabes? Ordenadores y 3D, va. Y, y desde, desde entonces, aquello era el año 97-98, eh, me dediqué a, a aprender por mi cuenta sobre todo y, y estudiar animación ¿no? tradicional. Empecé con animación tradicional y luego después pues, pues con animación 3D. ¿no? Y bueno, eso desembocó en, en que terminé mi formación en 2003 de, de cine digital en, en CICE Y un poco durante esa época mi contacto con, con la tecnología 3D eh, también fue contacto con tecnología VRML para, para web, yo siempre trasteaba mucho, estaba en todos los foros, en aquel entonces la, la comunidad de foros que empezaba a crecer, sobre todo aquí en España, pues era muy potente, éramos todos muy curiosos y, y un poco creo que el primer contacto con la tecnología VR fue aquello, no cuando creamos los, los vídeos 360 con el 3D Studio ¿no? y, y tal. Dispositivo, como dispositivo en sí, el primero así que haya tenido a mano ha sido las Oculus, que haya probado, pues me acuerdo alguna vez de haber ido a algún parque de atracciones de, de pequeño en Francia o, o en algún lado donde te metían en, en el típico cacharro, ¿no? Que, sí. que tenía la típica <risas> sensación de, de estar en, en un entorno virtual, ¿no? Pero así como gafas, gafas, las Oculus han sido las primeras. El DK1. El DK1, exactamente. Cuando, cuando salió el DK1 yo no soy backer, yo me lo compré después pero cuando, cuando salió tengo un, un amigo que era que backer que, Coincidimos justo que él acaba de llegar, era 2013 creo, creo recordar, y, y la, pasé una semana sentado al lado suyo en, en una campus party en, en Colombia además y, y estuvimos toda la semana tramando qué hacer, a ver qué, cómo, cómo molaba aquello, ¿no? Y bueno, aquello me, me fascinó. Yo llevo unos años trabajando en, en campus y había dejado, había dejado de lado un poco toda mi parte tras de cera y me había dedicado a la producción audiovisual. Y un poco con, con esto me, vol me volvió a entrar el, el bichillo ¿no? por dentro de decir, oye, tío, o sea, pues si a ti te gusta esto, has trabajando un montón de años, sabes lo que tú has estudiado. Pues, y me animé por, por empezar a hacer experimentos y, y me pillé el DK1 y luego el DK2 y hasta ahora tengo esto lleno de cascos por tu lado.
2: Ya. ¿Y la Gear VR también? También tengo las Gear,
1: exactamente, que me las, me, las dio, <risa> me las ha cedido Samsung para hacer aplicaciones. Con, con otras
2: marcas para ellos y tal. Ajá. No, ya, ya nos contarás. Sí. <ríe> bueno, pues sí. yo una cosilla de curiosidad. ¿Has comentado VRML? La verdad sí. es que yo como informático pues me suena bastante de haberlo oído hablar mucho, uh -huh. pero ya un poco por, por saber en qué consiste básicamente.
1: VRML era un lenguaje que estaba, estaba datado antes, antes del 2000, es esto. A finales de los, de los 90 creo que salió el lenguaje. Eh, que te permitía, hasta hasta donde yo sé, crear contenido 3D para la web, ¿vale? Una de las cosas que permitía era exportar a web. Entonces, yo me acuerdo de subir modelos míos a internet en aquel entonces, imagínate, o sea, estamos hablando del 97, 98, ¿sabes? Yo empezando con, con el 3D que podía poner todo de mi habitación que me había modelado en una página web, que yo ya tenía página web también en aquel en aquel momento, y la podía enseñar a los colegas del foro del, o del IRC, ¿sabes?
2: Claro, es que el lenguaje para modelado de realidad virtual. Pero, claro, uh -huh. realidad virtual, bueno, no inmersiva como la que tenemos ahora. Obviamente, claro. Uh -huh. Pero sí, sí, es curioso. Perfecto,
0: pues yo creo que vamos a ir analizando esas experiencias o demostraciones que nos ofreces en tu página web. Primeramente hablamos de Unlock the World, esa... Fantástica montaña rusa en la que vamos atravesando diferentes monumentos. Bueno, cuéntanos un poco, háblanos sobre esta, esta experiencia.
1: Sí, claro, genial. Pues mira, Lake the Wall fue, fue una experiencia que hice ad hoc para, para la compañía de alquiler de coches Avis. ¿Vale? Eh, se puso en contacto la directora de marketing conmigo porque me había, me había conocido en una feria hace hace ya como un año o, o algo así. Con el dk 1 llevaba la montaña rusa, os acordáis, la del Unreal famosa sí, sí. del Castillo. Y, y bueno, le debió de gustar mucho la sensación. Y me, me llamó para pedirme una experiencia similar. Entonces hablamos, oye, pues vamos a buscar algo que tenga sentido. Tenía una campaña que se llamaba Unlike the World, que traducido sería como eh, Descubre el Mundo, ¿vale? Y, y bueno, a partir de ahí, pues, buscamos la idea de hacer una montaña rusa que recorriera países donde ellos tenían oficinas y tal, y se nos ocurrió, pues, hacer eso con esa estética cartoon que, que tiene la, la aplicación, pero a la vez, pues, con unos gráficos así más colores vivos y, y, y tal, y, y bueno, eso es lo que, lo que salió, ¿no?,
0: del... Sí, está muy chula. Yo la he podido probar esta tarde, vas a toda velocidad en la montaña rusa y vas viendo diferentes monumentos de todo el mundo. Yo que sé, la de China, la Estatua de la Libertad. Uh -huh. Yo creo que aquí Ramón se mareará un poco.
2: <risas> no, que va, sí ya sabes tú que las cabinas y eso, por, por suerte, pues no, no me marean y por lo general tampoco a la gente le suele marear, marear una cabina, ¿no? Lo que marea es el tema de, de andar con un gamepad y el tema de los giros y tal, eso es lo que sí que me mata Y bueno, yo creo que a, que a más de uno también se <ríe> pues acabas con un poco de, de pelotazo
0: <ríe> Y además Roberto, esta, esta experiencia Unlock the World Está disponible también para Cardboard, ¿no?
1: Exactamente, está disponible también para, para Cardboard Con Android y, y con iOS Curiosamente además, en iOS es la plataforma donde más a descargar Tengo ahora mismo que son 3.000 más que para Oculus, que tengo 1000, y para Carboard no llega ni a ni, o sea, y para y para la Google Play no llega ni a 100
2: siquiera. Pues es raro, ¿no? Porque en teoría hay más contenido para, para Android que para... me refiero al contenido pues sí. de realidad virtual. Sí,
1: yo creo que debe ser algo que he hecho mal al, al etiquetar la aplicación o algo y no y no debe de salirle la búsqueda a la gente.
2: Sí, algo, algo raro ahí. ahí. <risa>
0: Luego también, Roberto, tienes otra experiencia, el tour virtual, Museo de Visitantes de, de Elche. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste?
1: Pues el, la, el, el tour que hay en, en el Museo de Visitantes de Elche es, es un tour en vídeo 360 que, que grabó mi, mi amigo Antonio Zacato 360 eh, y me pidió la implementación tecnológica en las Oculus de, del vídeo. Y, y nada, hicimos la, la, aplicación, la aplicación para en Unity para reproducir ese IO 360 en Loop y tal, en, en un equipo bastante poco potente, con una Intel integrada, que esto va metido en los muebles que hay ahí en el, en, el, en el museo, ¿no? Y simplemente es eso, pues es una serie de escenas de la ciudad, pues en la playa, eh, en Semana Santa, en una de las funciones de estas típicas de Elche y, y algunas escenas más, pues para, para que la gente que llega allí vea un poco las cosas típicas, ¿no? de la ciudad.
0: Sí, la verdad que son iniciativas estupendas. Además, la realidad virtual se va colando en todos los museos. Aparte de las audiovías, ya podemos coger nuestros HMDS, es perfecto, vamos.
1: Sí, en todos lados, ¿no? O sea, ahora mismo tiene un potencial brutal, ¿no?
2: Para meterse en cualquier sector que, que queramos. Por, por Bio 360 imagino que no 3D, ¿no?
1: No, vídeo, vídeo esférico sin, sí.
2: sin, sin. sin. estereoscópico. Que bueno, no es lo mismo, pero bueno, también está bien, ¿no? Para... No es lo mismo,
1: pero bueno, ahora mismo, como estamos trabajando mucho con, con todos los formatos, pues estamos descubriendo, ¿no? Claro. Algunos, algunos trabajos sí que tiene que ser por narices, no vídeo, vídeo 3D, ¿no? Esférico y, y estereoscópico, sí. pero, pero en otros, pues, pues bueno. O sea, simplemente siendo esférico, eh pues consigues el objetivo, ¿no? Que es mostrar el entorno, ¿no? Desde un punto de vista en primera persona.
2: Y es complicado el tema de la grabación de este tipo de, de vídeos. A ver, eh,
1: yo, gracias a... A, a Tor, pues que me junto con gente excelente, ¿no? Y ahora mismo, pues, tengo tengo varias personas que son especialistas en, en filmación de, de video esférico, ¿no? Eh, uno de ellos es, como os he dicho, Antonio Zacato, otro es Cristian también y, y Javier Reros, que, que con ellos también estamos ahora empezando nuevos proyectos y, y es complicado desde el punto de vista de la preparación, ¿no? O sea, se nota mucho la diferencia de, de quién está aprendiendo las buenas formas, ¿no? Como, la, como las buenas prácticas ¿no? De, de crear este vídeo y la gente que, que no que, que le da un poco igual el resultado, ¿no? O sea, sí. hay, hay que tener mucho mimo a la hora de, de preparar, de hacer esa preproducción y pensar cómo van a ir las cámaras, qué es lo que vas a grabar, qué no, para que luego cuando hagas el cosido de todas esas cámaras, pues ahora obviamente estamos todo el mundo utilizando multicámara, eh, Luego los cosidos queden bien y, y queden como, como tú querrías, ¿no? vivir esa experiencia.
2: Claro, porque esto es un poco complicado, ¿no? Que, que quiero decir, cámara no se le tiene que ver, tienes que grabar de una manera. Me refiero a si, si va en movimiento y tal. Es...
1: Claro, exactamente. Ahora mismo para cosas en movimiento es bastante complicado, porque además, pues con la tecnología que hay actualmente, lo que os decía el multicámara, hay que tenerlo todo muy, muy fino y lado, ¿sabes? Cuando, cuando vas a, a hacer algo. Pues en en un curro que, que voy a hacer también la integración tecnológica ahora, eh, por ejemplo, tenían los cuadrantes dibujados en el suelo con cinta de dónde no se podía cruzar. ¿No? O sea esta gente, Este grupo de gente que sale aquí No puede cruzar de esta raya y de esta raya Porque si cruza de esta raya Estando a esta distancia de la cámara Por el paralaje no conseguimos luego hacer bien El, el, el cosido ¿no? eh, Entonces pues, bueno, hay que llegar a, a hilar Muy fino para que luego después el resultado Estéticamente sea, sea perfecto ¿no? Y no de ninguna sensación rara Ni se vean fallos de cosido Que eso siempre pues, hace que se vea peor
2: Claro, la experiencia sí,
1: ¿no? Que la experiencia no sea satisfactoria ¿no? Uh
2: -huh. Y el tema del 3D ha llegado a hacer algo, me pues refiero estamos, al de los vídeos en 3D. Está,
1: estamos con pruebas ahora mismo. Hace, hace como cosa de un mes, mi, mi amigo Antonio me, me enviaba un, un clip de, de vídeo que está haciendo con unas cámaras que se llaman Elmo, que son también con tipo GoPros muy pequeñitas, de más bajo coste, y se había hecho un, un rig muy chulo solo con, con cuatro cámaras, y, y estábamos, pues lo estuve probando la GR y la sensación de volumen va muy guay, ¿vale? Pero todavía. El, el esférico eh, en, en estéreo, en movimiento da un poco de, de, de historia grabarlo. Hay que tenerlo todo muy, muy fino y lado. Pero bueno, se van consiguiendo. Ya hemos visto que gente como Félix Paul están haciendo unos progresos enormes en este campo, la gente de Jaunt sí, ¿no? están sí, todos sí. haciendo contenido de calidad con, con el esférico 3D. Nosotros estamos haciendo pruebas bastante satisfactorias, en breve empezamos unas producciones ya con vídeo esférico con, en, en estéreo y veremos a ver los resultados, yo creo que van a salir muy bien.
2: Sí, la verdad es que tiene tiene un gran potencial eso, es como lo que han dicho la gente de Jaume VR, uh -huh. pues todo el tema este que tienen de, de los conciertos e incluso la película esta de emisión que tiene el trailer publicado, Sí. Pues es, es impresionante, ¿no? El nivel de. O sea, la presencia que se alcanza ahí, ¿no? De meterte dentro de, de lo que ocurre, ¿no? Está eh, muy guay. Sí, sí, sí.
1: Sobre todo que ayuda, ayuda mucho y apoya, que al final es lo que queremos, ¿no? Apoya mucho la, la historia y al revés, ¿no? O sea, todo esto es una herramienta que tenemos para contar cosas. Correcto. ¿No? Nosotros lo estamos centrando mucho en esto: en, en qué historias necesitan esta, ser filmadas en vídeo esférico estéreo o qué historias son más para un mix de, de virtual 3D con vídeo mezclado o cuáles son enteramente para hacerlas en virtual todo 3D ¿no? uh -huh. Yo te quería
0: preguntar también el tema de, del sonido, si estáis probando algún API de sonido 3D, sonido binaural que va a llegar, se supone también con,
1: con Oculus uh -huh. Exactamente, pues mira, fíjate que acabamos ahora mismo tengo una aplicación que ahora me preguntaréis por ella
2: que es la la de string, -Walk. string, string,
1: <risa> la string Walk, Y, y hemos, hemos hecho el, el sonido envolvente ahí en, en 3D. Y bueno, no lo hemos utilizado, no hemos utilizado el, el SDK nuevo ni la vaina, sino que nos hemos inventado nosotros más o menos la forma en, en Unity de, de emularlo. Uh -huh. Y bueno, ha sido a través partir de un sonido estéreo, entonces bueno, es un fake lo que hemos hecho así bastante gordo, pero la, al final al final está muy guay, ¿no? Da, cuando, da el pego, ¿no? ¿no? da mucho el pego porque es bastante real. Cuando te tiras y estás cayendo, según cómo gires la cabeza, eh, pues el, 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 el sonido del, del viento rompiendo suena distinto, ¿no? Y, pues, obviamente la gente que te grita o que pasa alrededor, pues, si tú giras la cara pues, está todo posicionado bien en 3D, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues, bueno, eso eso está bien. Estoy orgulloso de, de esa parte porque de esta aplicación eh, lo único que hemos hecho nosotros es la parte del sonido y de la integración, aparte de ser un poco mentores de, de la agencia que nos propuso el trabajo a la hora de, de, uh -huh. de, todo, de la grabación y todo esto porque la grabación no la hemos hecho nosotros. Ajá.
0: Bueno, ya, ya que estamos nos puedes contar un poquito más de, de esta experiencia Está enfocada a, a Gear VR, ¿no?
1: Exactamente, es una, es una aplicación para Samsung Gear VR Y, y bueno, todo empezó por pues, una, una agencia que tenía clientes eh, eh, Red Bull, Pepe F1 Racing Team Y querían hacer tenían esta campaña publicitaria de, del saldón para caídas y bueno, en la web ya, ya se puede ver algunos de los vídeos que hicieron en, en 2D normales que han hecho para la campaña publicitaria y tal, incluso en el vídeo promocional, al final del vídeo juegan con el rollo de que si los pilotos de Fórmula 1 que son protagonistas del vídeo, eh, estaban tirándose o en realidad están viviéndolo con la guías VR, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, pues así, el siguiente paso de eso ahora es, es justamente esta, esta experiencia que, que la van a estrenar en, en las tiendas, ¿no?
2: Uh -huh. Entiendo que la publicarán en el story de Oculus o Están,
1: est están en ello, o sea, estamos en ello La, la envié el otro día Y bueno, espero que cuando esto esté publicado Que ya, estés, ya esté publicada y que, y que todo el mundo la pueda, la pueda bajar Para, para probarla
2: uh -huh. Bien, y bueno, nos has contado ya De las experiencias que tienes en tu portfolio, en tu web ¿Pero hay alguna más que, que estéis ahora mismo desarrollando o que tengáis en mente para próximos proyectos?
1: Pues ahora mismo tenemos varios, varios frentes abiertos con varias aplicaciones. Eh, de todas ellas no sé de cuáles ahora mismo debería o podría hablar. vale <risa> Entonces sí que tenemos un poco, un poco de todo. ¿no? Tenemos una aplicación que estamos diseñando para, para una marca de, de motor, otra para para bebida, que esa ya está, esa no, esta aplicación no es mía, pero yo estoy haciendo la igual la integración tecnológica.
2: Perdona que te pregunte, esta, sí. estas empresas que te hacen estos encargos son uh -huh. en su mayoría españolas, ¿no?
1: Eh, sí, de, de momento casi todas las empresas que me están haciendo los pedidos son,
2: son españolas, así que... Que con lo cual parece que, que hay movimiento, ¿no? Aquí en España, en el tema de, del desarrollo de realidad virtual, que parece... Sí. Que...
1: Sí que hay, además que alguna gente de la que me está escuchando que te, compartimos un grupo de, de fans de la realidad virtual Ya se están moviendo también con otros clientes y todos están teniendo varios clientes en España así grandes, también fuera Pero que estamos haciendo cosas, nos estamos moviendo y al final si te mueves Esta es una tecnología que impacta tanto y que, no, y que sí. te permite contar algo de una, de una forma tan guay que, que las marcas Ahora que están saliendo también de la crisis, los departamentos de marketing empiezan a tener otra vez dinero, invierten en, en esto, ¿no? Entonces, si tú tienes, si te eres un departamento de marketing, tienes pasta y te encuentras con esta tecnología con la que puedes crear un impacto mayor, pues, obviamente, vas a preferir esto a contratar a la típica agencia digital que te va a hacer la web y el vídeo y tal, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, no, sin duda que, que lo prueba Vamos, siempre <risa> yo no, no he visto así reacciones malas nunca, la verdad. <risa> uh -huh. Siempre todo el mundo alucina. <risa> Y bueno
0: Roberto, entiendo que de momento estáis más Enfocados a, a Crear experiencias, hay barajado También, realizar un, un juego Completo, que, que nos puedes contar
1: Pues, a ver, en la cabeza lo tengo Claro, o sea, a ver, yo soy Turbo amante de los videojuegos ¿no? De toda la vida, ¿sabes? Desde que era Un super crío pequeño eh, Me encantaría poder, poder Realizar un juego, de momento no es algo que tenga Previsto a, a medio O a corto plazo eh, estamos centrados en hacer experiencias por un lado para, para marcas y por otro lado estamos fundando Future Lighthouse Nicolás Alcalá y yo que es un estudio de realidad virtual enfocado a contenido de entretenimiento más cinematográfico. Estamos centrados en hacer cosas que pueden ser interactivas o no, pero que tienen un alto contenido de historia, de, de esto, ¿no? De cine, ¿vale? No es cine ni son series, no sabemos todavía cómo le vamos a llamar porque tendrá un, algún nombre, me imagino, en, en el futuro, pero creemos que hay, hay un mercado muy potente y, y nos queremos entrar a esto, que es lo que más nos gusta, no contar historias y nos gusta mucho esta herramienta para, para innovar en, en cómo, cómo contarlas. Por encima de crear ahora mismo videojuegos, creo que ahora mismo el mercado de los videojuegos es un mercado súper competitivo y obviamente me encantaría hacer un videojuego y me encantaría hacer todas esas cosas que tengo en la cabeza enfocadas a algún videojuego, pero no, no creo que no es el momento ahora. Uh
0: -huh.
2: Yo, lo que has comentado, si no me equivoco, creo que es le llaman Cinematic VR, o sea Cinematic VR, uh -huh, al tema de, 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 o sea, de, bueno, de, de grabar en 3D... Y 360, ¿no? Esférico.
1: Uh
2: -huh. Y... Sí, sí.
1: Sí, pero, o sea, te iba a decir que, pero no solamente, no estamos centrados en, en hacer vídeo esférico o estereoscópico. No o sea, la verdad es que lo que queremos hacer es un mix de, de cosas, ¿no? Una de las experiencias eh, con las que ya estamos trabajando en, en guión y preproducción es una mezcla, ¿no? de, de imagen. De personajes grabados eh, con vídeo real y entornos virtuales. Como la, como la experiencia de eh... Sí, como la demo de
0: Insurgente, que combina personajes con, con 3D.
1: Exactamente, Insurgente de, de Kitan Light. No, pues un poco creemos que, que también va por aquí, ¿no? Es más, o sea, si os fijáis toda la producción cine cinematográfica de efectos especiales de los últimos años eh, a, a alto nivel eh, es croma verde con 3D, absolutamente todo lo que se sí. está haciendo. O sea, El Señor de los Anillos, Star Wars, pues todas las grandes producciones eh, al final se están yendo se estaban yendo ya hacia, hacia este sector digital yo creo que aquí se puede continuar y se puede explotar eso porque además tenemos esa, esa parte interactiva que le podemos añadir no y, y eso es lo que mola no a la, a la hora de poder contar cosas
2: Sí, la verdad es que sin duda y yo te quería comentar algo claro, que has dicho antes de, de que hay mucha competitividad, pero sí que es cierto que, que parece que, que gracias a la realidad virtual pues el digamos todo el mundo de, del indie ¿no? está tirando y es, o sea, tiene una oportunidad ahora, ¿no? Para, para desarrollar, ¿no? Está muy de moda ahora muchas campañas en Kickstarter o en Indiegogo Go, uh -huh. o incluso ya si tienes algo ya hecho y tal, lo sacas en Steam Greenlight, ¿no? Tienes luz verde y lo vendes en Steam. Pues quiero decir que, que sí que lo veo como, como un gran momento, ¿no? para para desarrollar un juego, pero bueno, entiendo que vosotros ya tenéis claro vuestros objetivos. Entonces, no. Sí,
1: yo es... creo que esto esto también tiene dos lecturas, ¿no? O sea, es lo que tú dices, es una oportunidad genial para todos los desarrolladores indies, ¿no? Eh, o gente que se sienta atraída por este mundo, porque estamos en, en un impasse, ¿no? Donde la industria grande no está entrando a saco todavía, porque claro. está viendo que estamos en una fase temprana, ¿vale? Pero sabemos también por otra parte que en el momento que entren tienen tienen todas las de ganar porque ellos tienen ya el dinero no hace falta que busquen inversión tienen equipo de trabajo eh, especializados pero bueno nos quedamos con esta parte no de que ahora mismo el mercado indie tiene una oportunidad de oro para que gente muy buena destaque y me acuerdo del, del compañero hyperlight no de, del foro no es una persona hablé por privado con él eso que dijo en, en el programa de, de de la semana pasada de que contestaba a los mensajes privados es verdad me contestó enseguida <risa> y, y tengo pendiente una conversación con él Porque me parece un tipo súper interesante y, y que fíjate ¿sabes? O sea, El tipo de perfil que tiene Que si no estuviéramos en este momento A lo mejor nos habría metido con un real Y fíjate lo que lo que está haciendo ¿no? Que nos está dejando a todos flipados sí, Creo que sí. es un momento para todos los desarrolladores Indies o simplemente todos los aficionados Al mundo de videojuegos, realidad virtual etcétera algo Para que se pueda meter la cabeza Y quién sabe ¿no? lo que puede pasar uh
2: -huh.
0: Sí, yo creo que ha coincidido todo, el, el tema de la realidad virtual, eh, luego motores como Unity y Unreal que ahora son abiertos al público, son gratuitos, o sea, es el boom de, de la creación
1: Exactamente, sobre todo ahora con la cantidad de herramientas para para elegir, no ya no solamente eh, Unity o, o, o Unreal tenemos herramientas para la creación de contenido digital como Blender, que es software libre, gratuito, ¿no? Y, y un poco también el mensaje de, de esta última casi década, iba a decir, todo el mundo enfocado al software libre, ¿no? Los teos operativos libres, la gente colaborando, compartiendo conocimiento. Eso es brutal y está dando un empuje a un montón de mercados que antes era muy, muy complicado acceder ver, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar 3D que era muy complicado acceder a una copia de 3D Studio para, mm. para MS2, que fue la primera que yo tuve instalada bueno,
0: eh... <risa> era Material muy caro, programas carísimos
1: eh... Sí, sí, sí Yo me acuerdo de un, de un colega de, del barrio que te, tenía un FTP que pagaba por acceder al FTP <risa> para bajarse el <risa> programa ¿Sabes? Sí, y también me acuerdo de rentar mi grabadora de, de, de Celeste, no, obviamente. No, Bueno, eso, eso más de uno. <ríe> sí, sí, sí. sí pero, era, pero, pero luego era muy complicado no acceder a la industria, porque a mí me pasaba. Entrabas al canal IRC hispano de 3 de 6 Max, que se llamaba, me acuerdo. Y bueno, pues si no conocías a nadie, al principio te costaba muchísimo no que te tuvieran en cuenta que y, y que te hablaran y que tal, ¿no? Pero bueno, luego después cuando llegas una, una época allí, una temporada, pues era... Eras uno más y, y, y luego el mercado ha ido evolucionando, pero siempre ha sido un círculo cerrado. Ahora, con el conocimiento libre, el software libre, cualquiera puede hacer unos tutoriales, puede aprender a manejar un
2: software.
1: Además, el software es libre de licencias, solamente tienes que pagar por él si ganas dinero, es la leche.
2: Sí, sin duda. Y ya que, bueno, hemos sacado el tema de los motores, eh, ¿cuál, ¿con cuáles has trabajado tú hasta ahora?
1: Bueno, pues cuando cuando comencé con el DK1 eh, empecé a aprender a aprender Unity obviamente yo antes de, de, de Oculus no había tocado Unity jamás había oído hablar de él y lo había visto abierto en algún lado, pero no, no sí. había trasteado, ¿no? Y a partir del DK1 fue cuando me puse a trastear, a meter mis, mis modelos. Y la potencia de Unity un poco es esa, ¿no? Yo, ten, como he trabajado mucho tiempo en visualización, tenía un montón de modelos ya hechos. Y, bueno, o sea, el día que cogí de mi biblioteca un modelo hecho, lo metí en Unity y cogía las texturas, cogía todo lo que tenía. Y de repente yo podía meterme en el DK1 y navegar por dentro de unos, una organización que había modelado yo hacía X años flipé en colores y dije joder macho, o sea esto es la, la leche y mira, fíjate la tendencia ahora de la gente que hace infoarquitectura para, para tiempo real, sí, ¿no? Sí. Con, con toda esta demo la de París, la de Londres que ha salido también esta semana y todo eso, pues, pues muy, muy potente y Unity me parece que es súper flexible, ¿no? Para todo el mundo que comienza, porque no necesitas conocimientos específicos de, de videojuegos o de tiempo real, ¿no? Unity se come cualquier cosa. O sea, es como, es como la mante fea, ¿no? Eh, le das lo que sea y se lo come. Y, y es muy barato de producir algo así, obviamente, porque no tienes que tener cuidado con dependiendo qué cosas. Obviamente para mobile es otro mundo distinto, pero para PC, si quieres desarrollar para Oculus, tú hacías 3D y no tenías ni idea de videojuegos, te coges el Unity, metes ahí tus historias, te importas tus animaciones y puedes hacer una experiencia más o menos guay, ¿no? Y rápido y con costo bajo. Ahora, la limitación de Unity, pues, es la que es. Y desde hace no, un par de meses estoy dándole a, a un real para, para aprender. Obviamente a mucha menos velocidad que, que algunos compis con hyperlight que es imposible hacer eso, o sea, para la mayoría de los mortales, llevar ese, ese nivel. Y, y bueno, también obviamente porque estoy trabajando en otros proyectos y, y tengo un montón de frentes abiertos, ¿no? Pero, pero vamos, aunque quisiera, sería imposible llegar a a ir tan rápido. Un Unreal es mucho mucho más flexible con, con el artista, mucho más potente, eso ya lo sabemos todos, pero es mucho más caro también de producir, por horas, creo, eh, o, o al menos en el punto que estoy ahora es mucho más caro producir en Unreal que producir en Unity. Eh, tengo claro que todo lo que voy a hacer a partir de dentro de un par de meses como muy tarde será ya en Unreal y Unity lo dejaré para muy pocos proyectos. Eh, por eso, por lo que os decía, es mucho más flexible con el artista y yo puedo crear nosades súper chulos que, que Unity pues está muy limitado en ese aspecto la iluminación está muy limitada en Unity tienes que currarte en una barbaridad en un real es que estás, estás solo, lo que pasa es que para que funcione luego bien cuando cuando compilas la, la escena pues si tú has hecho el modelo y eres como yo que estás acostumbrado a hacer los mapeados de aquella forma, pues no te valen y tienes que hacerlos en específico lo, para, para los modelos y hacerlo sube Line más bien y todo y Pero eso es lo caro, ¿no?
2: Esto que comenta es por el motor en sí, no tiene nada que ver aquí la realidad virtual ni nada
1: nada, nada nada, nada es por el motor en sí, no tiene nada que ver, además, o sea, el tema de realidad virtual al final lo de menos, porque tanto en Unity como en Unreal funciona. Porque
2: funciona, porque hay, serie, un SDK,
1: ¿no? sí, hay un SDK, <risas> que en Unity, por ejemplo, metes el paquete, arrastras la cámara y le das a compilar y te pones las Oculus y magia no O sea, no, no estamos hablando de que tengas que saber programar para, para meterte dentro de tu escena 3D. ¿no? Obviamente tienes que saber programar para hacer cosas más complejas no o, o tienes que em empezar a, in a ingeniártelas en aprender cómo se hacen otras cosas. Pero para lo básico que es ponerte un PJ en primera persona y andar por un valle que te ha modelado tú, para eso cualquiera que le expliques cómo se hace lo puede hacer. Es muy mm. sencillo.
0: Pues nada, vamos a tener que empezar a aprender aquí.
2: Algo. <risa> <risa> Todo el mundo lo hace. Bueno, yo, me llama la atención el tema de... Yo soy programador también, pero es que el tema del diseño y tal es algo que nunca ha sido muy fuerte. <risa>
0: pero no te acuerdas cuando hacíamos escenarios de Doom o con el... Claro, el...
2: claro. Si es que la verdad es que estos motores así, que, que vas viendo lo que vas creando, me recuerda precisamente a eso, a, al Build, creo que se llamaba, sí. de, de Duque Nukem, madre mía. <risa> qué justo todo, esto compañero. que
1: estaba diciendo de, de. Yo soy programador, pero es que esto del diseño es muy curioso, ¿no? Todo lo que se ha creado al principio para, para Oculus era muy feo, justo porque ha, ha cogido toda esta tecnología a los ingenieros, que muchos de ellos, pues algunos sí, tienen obviamente gusto y saben diseñar cosas, pero muchos de ellos no y han hecho cosas muy feas, pero que funcionaban. <risa> Entonces, bueno, que no se me enfade nadie, ¿sabes por qué? Pero, pero a ver, o sea, no, no, que es sí, normal. Si
2: sí. sí, yo me acuerdo de las primeras demos de estas del DK1. Te probás prácticamente lo que era un, dos polígonos ahí y decir ¡Madre sí, mía, qué guapo! Y sí, vamos, sí, vamos. Yo
0: me acuerdo que había de la que de, de un globo y tal, que era súper... Esa, esa, simple, tío, me estaba acordando de esa. La verdad es que me <risas> ¡ah, oh, Dios qué, qué, ¡Qué volumen, qué, qué sensación de, de qué grande se ve! Y luego era la sí, cosa más simple yeah. del mundo. Pero, Pero bueno, todo, todo
2: evoluciona. Que... Claro, siempre pasa eso, ¿no? Que al principio te sorprende mucho cualquier cosa y luego ya, pues, ya lo ves y dices, ¡bah, eso, eso, eso no es nada! <risas> O sea, ahora ya estamos más acostumbrados, te ponen cualquier demo así y tal, y ya, bueno. Ya, ya no
0: nos atrevemos a criticar. Al principio
2: si <ríe> era todo... Ahora, ahora. ya pues, onda que.
1: <ríe> sí, sí, pero, pero al final es, es eso, ¿no? Pues ahora poco a poco se ve que en los equipos tecnológicos se va metiendo gente de diseño y todas las experiencias pues empiezan a tener un poco de, de mejor pinta, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Sí, no.
1: <ríe> sí. a todo esto decir... Que, que yo, o sea, estoy aprendiendo a desarrollar y no soy desarrollador. O sea, para nada. Conmigo trabaja un chico que se llama Gonzalo Ruiz Pérez, Goncho, en, en el foro, que es eh, uno de los putos amos que conozco en la vida. O sea, que da igual lo que le pidas hacer, que el tío, si no sabe, se lo lee y se lo aprende, pero a la velocidad del rayo. O sea, es como hiperlay, pero para la programación. O sea, es, es, es un puto amo. Así que aprovecho y le mando un saludo que, que lo escuchará que son gente, sí, que no
2: duerme, gente que no duerme, gente que no Sí. Entonces, en definitiva, a la gente que, que esté a punto de... Bueno, que se anime a empezar, tú le recomiendas Unity, ¿no?
1: Sí, a los que se animen a empezar y no tengan mayores pretensiones, Unity es una herramienta súper confortable, gratuita, que, que yo qué sé, que te permite empezar a investigar en todo esto. Y si descubres que está tu pasión ahí, pues puedes darle al a Unreal. Luego hay gente muy lista que puede ir directamente a por el Unreal y aprender. Pues a la mayoría yo creo que no le funcionará, ¿sabes? Pero al que le funcione pues sale sus huevos. Y obviamente va a tener más libertad de hacer más cosas más chulas y de mayor calidad. Pero bueno, también es verdad que el hardware ahora mismo va justillo con Unreal para realidad virtual y en los próximos años vamos a flipar todos con las cosas que se hacen.
2: No, ya ves. Ya tanto.
0: Y bueno, cambiando un poco de tema, también queremos saber tu opinión como desarrollador de cómo está el tema de los HMDs, lo que tenemos ahora mismo en la actualidad, lo que se avecina próximamente. ¿Cómo ves tú un poco el asunto?
1: Bueno, pues ahora mismo la verdad es que estamos en, en justo en la, en la época de cambio, ¿no? En un mes o un par de meses tendremos nuevos cascos. Hoy justo he leído una noticia de que quizás en el E3 salga algo nuevo de Oculus, ¿no? Eh, quién sabe, o sea, lo, que, lo que va a pasar en estos meses de aumento de los cascos que tenemos ahora mismo están limitados, ¿no? son, son con unas resoluciones limitadas tanto el DK2 el Gear VR tiene el FOM limitado eh, y, y un poco la, la gran esperanza de todo esto es el Revive, ¿no? de, uh -huh. de HTC a ver a ver qué tal. No tenía todavía posibilidades de probarlo. Estuve en el Mobile World Congress y se habían acabado los, los números para, para probarlo. Putada. Muy, muy putada. Porque además lo vi y vi a una persona probándolo con el tochaco de cables por ahí. Andando y dije, pero por favor, que me quedo hasta que haga falta, ¿no? Pero disculpa. Así que no, nos quedamos con las ganas. Pero bueno, yo creo que dentro de poco hemos pedido nuestra, nuestra versión de desarrollador. Espero que nos la, que nos la confíen sin ningún problema, porque ahora ya hemos publicado algunas aplicaciones y no sé cuál será el criterio, tampoco nos han mandado una confirmación, ¿no? No sé si alguien la ha mandado una confirmación, porque no se lo pregunta tampoco a nadie. Pero bueno, digo yo que, que, que nos lo darán, ¿no? Y lo probaremos dentro de poco. Y, y espero que, que todo el mercado este de los HMD vaya, vaya hacia, hacia una, una sensación todavía mayor de inmersión a través de un FOM mayor, ¿no? Hmm. Eh, sobre todo porque un poco la sensación de presencia Se pierde más cuando miras a los bordes y ves negro ¿no? Sí, o sea, claro. cuando no tienes La visión periférica, ¿no? Que, que se llama Eso yo creo que es un poco la, la clave ¿no? De, de que en el futuro tengamos Una sensación de inmersión total
2: Yo en ese aspecto tengo mucha curiosidad con el, las lentes Estas que, bueno, el lentes Es la carcasa esta que está ahora en Kickstarter El de uh -huh. WeReality Reality Está de los 150 grados de FO. Sí tengo ganas de probar eso. Eh.
1: <risa> y todos, y todos. Es, es una tecnología que si de verdad es como dicen y, y se ve sin deformación, sin agarración cromática y tienes un FOB tan amplio, eh, es el futuro, obviamente. Claro, y luego comentan
2: también el tema de que ayuda al tema de mareos y tal, ¿no? Por, no sé, bueno, supongo que al ver más ángulo de visión, pues también uh -huh. ayuda. Y efectivamente, hace poco también ha salido que... Que se va a poder comprar por separado las lentes. Ya me estoy imaginando, quizás algún modo algo para, para el Decador. ¿no? Sí.
1: Bueno, sí. Al final, el Decador es el problema que tenemos en la resolución y con esas lentes se verían unos pixelacos. Buah. Tamaño, me cago en Dios. No sé, <risa> yo creo que no tiene que estar recomendado.
2: Bueno, pero pero el tema de, de probarlo, no sé. Ya, bueno, esto sería para, para una carcasa, lógicamente. Uh -huh. Con un, con un Note 4 o, o el S6. De... Sí,
1: hombre. Con el Note 4 ya se ve bastante bien, ¿no? Eh, o sea, ya el tema de la rejilla de, de la pantalla apenas, apenas eh, se aprecia. Pero, pero vamos, yo creo que todavía en el momento óptimo va a ser cuando lleguemos a los 4K de resolución y las tarjetas gráficas lo aguanten, ¿no? Y ahí, ahí será cuando en realidad con esas lentes más unas pantallas 4K conseguiremos una, una sensación muy guapa.
0: Últimamente sí. en nuestra web se, se hay mucho debate eh, con ya se está creando ahí bandos de Oculus contra, contra Vale. Si tienes que apostar a vos pues de pronto que ahora mismo si te digo Oculus o, o HTC Vive ¿por quién apuestas?
1: Voy a ser muy pirata con la respuesta esta. ¿eh? O sea, yo quiero que todo el mundo se siga peleando y es muy fácil. Yo voy a crear contenido para todas las gafas. Ah, eh. Entonces yo quiero que haya ventas a tope de todas. Sí, por cierto, Románica. ahora
2: para que no nos olvidemos, pero también en verano llega el racer o No uh -huh. sé si tienes pensado desarrollar también ¿no? bueno,
1: Sí, sí, claro. Código o abierto. Claro, Carles, sí, sí. que además código abierto, la gente se lo construirá en su casa. Además. Eh, yo la limitación, o sea, que me pongo es no tener ninguna limitación. Si hay 10 cascos en el mercado, si hay 20, yo voy a adaptar el contenido. La experiencia que estamos teniendo ahora es que adaptar el contenido del DK2 a la Gear o a otro casco es relativamente sencillo, ¿no? Porque al final son SDKs que se entregan con el software y si el software va a estar preparado, que lo estará seguramente barato los cascos, pues será muy, muy sencillo adaptar bueno, el contenido.
2: En este caso lo comentas todavía más porque los dos son de Oculus, Los ¿no? dos son de Oculus, exactamente. <risa> Sería ya difícil. Sí, pero por
1: ejemplo a Cardboard también es muy fácil. de Unity, si quieres adaptar a Cardboard, es cambiar la cámara del Oculus por el SDK del Cardboard.
2: Ya.
1: ¿No? Para, para iOS, por ejemplo, que, que fue algo que descubrimos, estábamos utilizando el, el SDK de, del casco de Carlos VI.
2: Ah, Sí, el vale, del 1 este, ¿no?
1: Exactamente, el VR1. Que, que pues el, 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 el este que usábamos, el SDK que usábamos, daba como saltitos y no, no iba fino, probamos el del VR1 y va perfecto.
2: No, no sería el de DuroBit Dive, el que utilizabais. ¿Dime? El de DuroBit
1: Dive. Sí, exactamente, exactamente. Y ese no iba del todo fino, ¿no? Y, y probamos, probó. Eh, mi compi Gonzalo el, el otro, el del VR1, y hostia, este va guay. Y, y, y Es que es así de fácil, al final cambiar de uno a otro, porque ya es un paquete hecho, está programado por detrás, que nosotros no sabemos, pero ya es magia. Y al no, final,
2: como eh, todo eh, esto es eh. sobre magia, pues... No, y eso es bueno, ¿no? Porque así, si te, en teoría, con el casco que te compres, pues podrás disfrutar de... En claro, principio se jugó lo... Es, donde
1: va a estar el debate, yo creo, es en la forma de control. Obviamente más sí. orientado a videojuegos, ¿no? Pero a mí el sistema Lighthouse de, de Valve me mola. O sea, tiene pintaza, los mandos tienen pintaza y, y yo creo que eso va a ser un más uno hasta que Oculus mueva ficha, ¿no? Porque tendrá que mover ficha en algún momento, tendrá que sacar un dispositivo ah. que te reconozca las manos con, con la empresa, las startups. Eh, en que ellos comprado. están, ¿no?
2: Exactamente, esa que la que compraron, efectivamente. Uh
1: -huh. Exactamente, o, o tendrán que sacar algún dispositivo físico o alguna cosa alguna cosa, yo también, hay un, algo que no, no se está hablando mucho, pero, pero que es muy potente y es el reconocimiento de voz. O sea, eh, ahora mismo se puede manejar cualquier cosa por reconocimiento de voz. Yo en Star Citizen manejo mi nave con, y lanzo misiles con la voz. O sea, quiere decir <risa> Esto, el reconocimiento es muy potente. Entonces, más que
2: interfaces
1: físicas, muchas veces también tenemos que, que darle vuelta, yo creo,
2: a, a la interfaz de reconocimiento de voz pero ¿no? ahí también un poco de, depende de la experiencia, ¿no? Porque para los juegos futuristas de naves, pues sí tiene sentido, ¿no? Que vayas hablándole de ahí, a la nave, venga, tira un misil, ¿no? Sí. Pero si juegas a, otro más, a otra cosa, no.
1: Sí, depende de qué. Pero bueno, si eres Iron Man y llevas a Jarvis, pues hablas con Jarvis.
2: Sí, sí, claro, pero es bueno. una herramienta y.
1: Muy válida es un, Yo creo que es una, o, o para aplicaciones de vídeo De muerte pues, punto siguiente O pausa, ¿sabes? Yo qué sé, o sea, todo todo el tema sí. de comando de voz Yo creo que se va a terminar explotando mucho ahora Y, y va a estar va a estar guay, ¿no? Que, que también se explore ese ese camino
2: Sí, sí La es verdad que hay ganas de ver ¿Sí? qué ocurren en este 3 A ver uh -huh. si nos sorprende Oculus con algo, ¿no? Porque, bueno, todo apunta a que al final Se van a 2016 así que no sé a ver si, si dicen por lo menos primer trimestre o algo por lo menos que la gente que tiene dudas pues te puedas plantear el esperar o no quiero decir sí. lógicamente el que tiene el ansia el que se compra el de cada uno de cada dos y si bueno el entusiasta no el que a fin de cuentas no desarrolla simplemente uh -huh. pues le gusta no pues seguro que se comprará el HTC no, el que, que vende un bueno.
0: riñón y se compra los dos también ya pensando que me puedo quitar qué me sobra
1: yo claro, creo que, que la, sí, sí. la mayoría de robianos van a ir por ese tema ¿no? de los riñones. O sea porque <ríe> Ahí esto está lleno de entusiastas, obviamente, no, no tengo la cifra de cuántos de cada dos o de cada uno se han vendido, pero un montón, o sea, no hay tantos desarrolladores, son entusiastas todo, que están probando las demos No hay tanto, sí, sí Entonces yo creo que la gente elija uno u otro, luego después, más adelante, saldrá uno mejorado, se podrán cambiar de bando la, comienzo, el... sí, el Claro, la, la cosa es que todo el mundo tenga uno, sea de uno o de otro y pueda disfrutar de las experiencias que, que los creadores de, de contenido vamos a estar desarrollando, ¿no? Y luego, pues ya veremos cómo evoluciona el mercado y cada uno se tendrá que, que adaptar al que más cómodo le resulte. Veremos.
2: Es sí. emocionante. Sí, sí, es que todo este tema de. Bueno, todo está empezando, ¿no? Te lo digo porque hay muchas iniciativas, igual que está OSUR, ¿no? Uh -huh. Pues También. De... Quiero decir que intentan pues, integrar todo el tema de controladores y tal para que no. Para que sea fácil, como has comentado tú, tan sencillo como. Que los programas para uno y te sirva... claro o
1: Exactamente, para... el tema de los controladores es lo que va a ser complicado de adaptar de una plataforma a otra, yo creo. Porque no creo que sea muy fácil pasar del Lighthouse de Valve a los STEM, por ejemplo. Mm. O sea, a mí me imagino que el trabajo de desarrollo va a ser más más heavy. Veremos también cómo, cómo se plantea, ¿no? En cuanto, en cuanto estén en la calle los... Eso es el, el, famoso,
0: los... el famoso estándar de realidad virtual de Valve. Ahora que ellos tienen el casco, no sé hasta qué punto va a ser tan estándar, pero es lo que se gusta. Ojo,
1: ojo con Valve. Es que al mm. final Valve es la plataforma, sí. el marketplace de juegos. O sea, mm. eh, ellos tienen las de ganar si imponen algo a los desarrolladores que publican en su plataforma. No creo que lo hagan así y sean tan tan heavy. No son Apple, ¿sabes? Pero mm, ojo. O sea, ellos tienen ahí un un caballo vencedor y, y lo pueden usar cuando quieran, ¿sabes? Si es que la plataforma de distribución es suya. Es la más potente y la que todo el mundo usa.
2: No, sí, no
1: pero bueno, yo creo que Llegarán a un pacto, de alguna forma Con, con la gente de Oculus Yo creo que ha habido ahí unas muestras de buena Voluntad por ambas partes Y, y que todavía pues, Queda mucho, obviamente, pero no creo que se haga la zancadilla Al principio, ni mucho menos Porque lo que interesa ahora mismo es que cuanta más Gente sea consumidor De realidad virtual, mejor para todos Si no, claro, el mercado es... se va a extinguir Es una guerra de, sí, de,
0: de, de fondo y que luego también pueden coexistir es ¿eh? como por ejemplo, hay gente que le gusta NVIDIA hay gente que le gusta ATI, hay años que es mejor NVIDIA, hay años que es ATI y yo creo que esto también puede ser un poco parecido no hay... una, una sola marca no se va a imponer tampoco exactamente no sé hasta qué punto interesa, que no haya competencia
1: no, tiene que haberla, porque claro. la competencia es buena para los consumidores y para el propio mercado y el desarrollo claro. de los dispositivos. Sin competencia estaría muy estancado, iría muy lento y la gente estaría guardándose las cartas, ¿no? Y un poco lo que queremos es que esto avance rápido.
0: Y hablamos y estamos hablando de, de Oculus, estamos hablando de Valve, luego hay otro gigante que se llama Sony que tiene a no sé cuántos millones de jugadores que, bueno, también, ha, también no, no ha dicho todo, su primer prototipo, su primer proyecto. Project
2: va a ser Morpheus
1: interesante y... sí. Va a ser sí. interesante lo de Project bueno. Morpheus
2: Ya han dicho pues... más que Oculus con la fecha de salida Sí,
1: <risa> sí Va a ser interesante el movimiento que hagan Yo creo que eh, todo el kit va a ser Si dejan utilizar su casco en otras plataformas O si lo limitan solamente A la Play 4 eh, las últimas especificaciones hablaban, creo que de 120 Hz, ¿no? De, de refresco sí. de pantalla.
2: Sí, sí, exacto.
1: ¿Vosotros habéis jugado a la Play 4 y creéis que un juego de AAA Uf. llega a 120 de refresco? Uf. Uf. No, Uf. ni de coña. Ni de coña. Pero comentan,
2: comentan el tema ese de como que va interpolado, ¿no? Algo así, como sí, que se no. generan los, los sí. fotogramas que faltan, ¿no? Como que van bueno, a 60 sé. y se sube a 120 ya,
1: sabe, ya sabemos qué pasa con el interpolado. Si ponéis el interpolado a los Hz de la tele jugando al FIFA, el balón parece de pasta. O sea, cuando se mueve muy rápido, es un poco peligroso lo de los interpolados. A ver cómo lo resuelven. A lo mejor son los putos Amos y han encontrado la sabe, recta. ¿no? ¿No? lo mismo. Luego
2: se convierte en un estándar también. Esa estaría, técnica
1: sí. o sea, estaría guay también nos beneficiaría que hubiese un estándar y que los demás lo aceptaran. ¿sabes? Eso sí, que sea el bueno, no que sea el VHS contra el Betacam y que se acabe poniendo el VHS. Entonces, o sea, necesitamos que, que sea el mejor ¿no? El ¿no? que se imponga como, como estándar de facto.
2: Bueno, pues habrá que ver qué queda la cosa, el E3 está cerca y nada, yo creo que, que ha sido un rosca muy interesante y un placer tenerte por aquí Roberto, porque la verdad es que da, da gusto hablar con, con gente entusiasta de realidad virtual y, y bueno, y que nos cuentes las experiencias de, de desarrollar en esta, en esta tecnología.
1: Nada chicos, encantado yo de que me hayáis invitado, ha sido un súper placer y, y como seguidor de la web, pues os felicito por, por el trabajo que hacéis, por los podcasts que hacéis y, y por mantenernos un poco a update ¿no? en, en, en español de, de todas las novedades del sector.
0: Nada, hombre, al contrario, somos nosotros los que estamos agradecidos que nos escuchéis cada uno de vosotros. Y nada, Roberto, ha sido un placer, encantados de haberte tenido aquí en Realo Virtual y esperamos que repitas en un nuevo Robcast y que nos cuentes tus tus proyectos, aventuras en la realidad virtual. Gracias.
1: Muchas gracias, chicos. En cuanto tengamos montado el siguiente proyecto, lo cuento y, y estaré encantado de venir aquí y contaroslo con pelos y señales a ver, a ver qué, qué os parece.
0: Perfecto. Muy bien, Robianos, pues nos despedimos. Hasta el próximo
2: programa. Hasta la próxima. Thank you.